0: Então, com o nosso clima costumeiro,
1: de bastante tranquilidade, a gente se sente à vontade, um clima otimista né, de nossas casas. Podem falar à vontade, podem abrir o microfone, levantar a mãozinha, que a gente vai conversando tá, ao longo dessa uma hora. Então, o um tempo é curto, então a gente aproveita muito é, esse instante e vocês enriquecem bastante. Então, continuando o capítulo 18, Obsessão, que é o um antepenúltimo capítulo, nós vimos o nosso clima, o nosso cenário, é uma reunião de desobsessão, aqui no plano é, dos encarnados, com Alexandre, um dos auxiliares, dos mentores do plano espiritual. Então, nós temos nessa noite de desobsessão, cinco assistidos. A gente viu a primeira, que é uma, jove, uma senhora jovem, que ela está num num clima já de desvinciamento da desobsessão, e ela contribui muito nesse processo, ela bloqueia os pensamentos negativos, ela vigia os pensamentos, ela está já num processo de aceitar a magnetização dos mentores, então ela participando, com os mentores participando, são dois contra um, o obsessor ele não quer ceder pela vontade dele, ele continua, mas ele praticamente perdeu já a guerra, né? não só a batalha, mas a guerra. Tem é, também um dos irmãos que estava com uma obsessora, uma inimiga do passado, e ela não aceitou os conselhos do intérprete. Nós temos dois intérpretes que são visíveis aos obsessores e visíveis aos mentores. São como intercessores, eles ficam conversando e trazendo um entendimento com os obsessores e sobre, sobre a ajuda dos mentores, né? Devido à constituição magnética deles, eles conseguem ser visíveis para um e para o outro. Porque os mentores não são visíveis aos obsessores. Devido à diferença de densidade vibracional, né? E vamos para o terceiro assistido da noite. Que nesse terceiro é uma senhora que está bastante agitada lá na reunião mediúnica e essa agitação, essa aflição, ansiedade, ela prejudica bastante a intercessão dos mentores. Eles ficaram preocupados com essa situação dela porque ela seria um pouco ajudada se continuasse dessa forma, né? e ela estava com vários obsessores ao redor dela, mas tinha um principal, um que parecia ser o líder deles. E foi com esse líder que os intérpretes, que um dos intérpretes foi conversar, né, trazendo o um entendimento para a situação. Né? E ela estava tamanhamente interagindo com o obsessor, é, através até que ele chama dos é, núcleos, Celulares de energia, como se fossem centros de, eh, centros de energia celulares. Então, ela estava intimamente atrelado ao corpo físico e o corpo espiritual dela. Né? Ele tinha essa influência sobre ela, eles estavam afins. E que um nome dado a isso seria ter uma possessão, ou seja, cada célula dela estava sob o domínio dele. Isso é bem forte, bem intenso, né? Vamos continuar aqui o nosso próximo. É, o, interse, o intérprete foi conversar com o obsessor dessa mulher e disse o seguinte. Enquanto alimentar propósitos de vingança, será castigado por si mesmo. Ninguém o molesta, senão a própria consciência. As algemas que o prendem, a inquietude e a dor foram fabricadas pelas suas próprias mãos. Ou seja, ele estava tecendo... Uma, um tecido que ele estava sendo envolvido no próprio sofrimento dele, né? Aí ele respondeu o seguinte, o obsessor. O senhor que prega a virtude justifica a escravidão de homens livres? Acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus? Essa mulher foi perversa para nós todos. Além do meu esforço vingador, vibram de ódio outros corações que não o deixam, a deixam descansar, persegui lá emos onde for. Então, ela, numa outra vida, ela estava, ela tinha escravos, e ela causava dores e sofrimento aos escravos. E sendo que esse principal, ele tinha a esposa com os filhos, e, e essa senhora vendeu a esposa e os filhos por um motivo fútil, e ele não aceitou essa situação, ele amava a família, e foi desvencilhado da família. Então é aquela situação que a gente já viu semana passada da justiça divina, da justiça que Jesus auxiliava a instalar aqui. Ele não estava ligado a isso. Ele acreditava que todas as situações de de dor e sofrimento, de injustiça, era resolvida entre os homens somente. Pronto, a que se fez é que se paga. Então, o mal que me fez, eu tenho que resolver. E na cabeça dele, ninguém mais vai resolver isso a não ser ele. E as coisas não podem ficar assim. Né? Tem que ter um entendimento ali entre eles. Essa era uma visão única que ele tinha. Ele tinha essa monoideia, né? essa fixação mental. E devido a essa fixação mental, ele não conseguia desvencilhar dessa dor, desse sofrimento e mais vontade alimentava a vingança. Então era um círculo vicioso de sentimento que ele estava. Ele não quebrava, ele não intermediava esse círculo. Ele vivia para isso. Ele não tinha nada no plano espiritual que roubava a atenção dele, que fazia ele sair um pouco dessa situação de, de vingança. Aqui no plano Terreno, nós temos nossas atividades diárias, temos nosso trabalho, nos alimentar, várias coisas que nos tiram dessa mão da ideia. Então a gente consegue sair um pouco desses pensamentos. No plano espiritual é mais fixo, é mais difícil isso, né? E a gente pode ir parando, eu sei que vocês estão borbulhantes com esse capítulo que é uma. Um dos capítulos assim, que traz uma, um tema que mais mexe nas casas espíritas, nas reuniões de assistência espiritual. Né? então Continuando, o nosso intérprete, muito calmo, obtemperou. O mestre não aprovaria a escravidão. Contudo, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco, sem o qual nunca nos desvencilharemos do cipó de nossas faltas. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? Não lhe sendo possível recordar o pretérito com exatidão, não seria mais razoável esperar, em seu caso, pelo justo juiz, como julgar e executar alguém pelas próprias mãos, se ainda não pode avaliar a extensão dos seus próprios débitos. Ele ficou preso a uma fase, a uma encarnação da vida dele, sem ter condições de ver encarnações passadas, até pelo véu do esquecimento. Né? Ele não tinha como ver isso. Então, o julgamento dele se baseava num trecho da existência de milenar que ele tem. Então, onde o, o intérprete trouxe, como nós que podemos ver um trecho tão pequeno, podemos ser juízes de uma situação tão extensa. Né? Então, é, nós temos o sentimento de sermos sempre injustiçados por não lembrar do passado. Mas se a gente olhar o espelho de hoje, se não temos condições de perdoar, se fomos tremendamente é, sofridos em outra vida e continuo sofrido agora, o que eu espero do meu passado? Que eu era uma pessoa boa e evoluída, ou que eu era uma pessoa com muitas dificuldades morais e emocionais também? Né? Então, para ter uma ideia do que nós somos hoje, do que, de quem éramos no passado, é olharmos para quem somos hoje. Isso automaticamente mostra que ele não era um totalmente injustiçado, ele tinha também as suas é, intrigas, né, que não sabemos qual é, nem ele, nem nós, mas, portanto, não nos coloca na posição de juiz de uma situação que... É, a gente compreende que trouxe muita dor. Mas a ligação à dor, a conexão a ela, ficar preso a ela, automaticamente já mostra que não traz vantagem nenhuma. As chagas aumentam, o, o vingador piora a sua situação. Essa maturidade que estava tentando ser levada para ele, para ele compreender que a vida dele não melhorava, a situação não é, progredia no sentido de alívio, paz, tranquilidade de harmonia na vida dele né? aí ele respondeu o seguinte para o, o intérprete é, asperamente para os mais fracos suas observações são valiosas não para mim porém que conheço as sutilezas dos pregadores de sua esfera não abandonarei meus propósitos minha situação não se resolverá com simples palavras. A dor trouxe um estímulo grande para o orgulho dele. Essa lente que ele enxergava o mundo, com a lente do orgulho, embaçava o raciocínio. Então era muito difícil ele ver essa extensão das consequências do que ele está fazendo contra ele mesmo e do que a senhora fez com várias pessoas para ela mesma que não precisava dele para se cumprir as leis de Deus sobre ela, né? Que a cada um com o seu, então entrega a cada um com o seu. Então, a lente da humildade consegue trazer uma extensão maior da visão do caso e a facilidade de amolecer o um, um endurecimento do coração e o um amadurecimento emocional. Então, isso que, é, a primeira coisa que se espera para um, um perdão é um desenvolvimento da humildade, um rompimento, um enfraquecimento do orgulho, né? Para poder facilitar é que credor exigente é cego, assim como diz ele, né, o intérprete. Então, Juliano...
0: Então, Ivens, é uma coisa legal dessa, dessa passagem, né? é, como ele fala, né? para, para os mais fracos, suas observações são valiosas. É, até aqui né, na série André Luiz, a gente não viu é, nenhuma conversa com um espírito, é, vamos dizer assim, mais inteligente, né? um espírito com maior poder criador, um espírito com mais é, conhecimentos. A partir dos outros livros, a gente vai ver mais espíritos como este. Mas aqui, a gente já percebe que este espírito, ele já tinha alguma instrução né, nesse conhecimento é, da doutrinação, da, da, das tentativas de auxílio, de ajuda. E isso é uma coisa que acontece muito, é, de espíritos instruídos nisso. Eles sabem que o, o, a equipe espiritual tenta ajudar aí eles, como nós também temos as nossas é, escolas de formação, né, de como conversar com o Espírito, de como é, poder ser um atendente do atendimento fraterno, conversar com o encarnado, né, uma pessoa que procura a casa, é, eles também têm lá. Então, a gente precisa sempre é, ter isso em consideração, tratar eles com respeito, tratar eles, assim como Jesus é, nos ensinou a tratar, né? então, é, na, na, na resposta que foi dada a esse espírito, eu achei muito interessante, né? eu, eu acho que você vai vai colocar aqui, mas você percebe que ele trata é, de igual para igual, ele não tenta é, fugir da situação, nada desse tipo, né? e também ele não, não fica nervoso, nada nada nessa, nessa linha, ele vai conversar com esse espírito que já tem um esclarecimento, que já tem um entendimento, as perguntas dele, né, os questionamentos deste espírito, eu achei questionamentos é, profundos e válidos, né, e, e as respostas que o, que o benfeitor, é, neste caso, é, forneceu, eu achei bem interessante para esse tipo de caso, né.
1: Juliana, eu percebi a mesma coisa que você, eu achei interessantíssimo isso que você falou, porque os argumentos da dor ali mostram que é profundo, e toda dor tem que ser valorizada, né? não pode ser subestimada, cada um sabe o quanto dói em si. É, então, a dor é real aí, agora, a reação à dor é que estava tentando que o intérprete estava tentando mudar essa reação dele à dor, porque diante de uma dor, a gente pode ter, é, buscar aliados, como aquele buscou, que sentem a mesma dor que eu, que sentem a mesma justiça que eu, eu me uno a essas pessoas. É, quando eu sinto uma dor, eu vou desabafar com alguém, eu tento convencer a pessoa que realmente está doendo, que realmente eu sou injustiçado, que realmente eu é, preciso de um apoio, no sentido de apoiar, às vezes, uma vingança. Tem a dor que ela vem, ela acontece, e eu consigo é, amadurecer essa dor, tirar o aprendizado do núcleo dela, como Jesus falou. Ela é um ensinamento, um ensinamento não ver como um castigo, como uma vingança divina. Mas o que está escrito nela, a mensagem dela, como vai me amadurecer dessa forma. Na hora dela aguda, não dá para ter esse equilíbrio todo. Mas depois vale uma reflexão. Quando eu tiver mais força, respirando melhor, fora dessa situação aguda, eu consigo visualizar melhor a mensagem dela. A gente sempre trazendo ela como um, um núcleo de aprendizado, ela fica menos feia, ela fica menos dolorosa, né? menos é, punitiva, como às vezes a gente tem aquele ímpeto de pensar, gente, estou sendo punido, acusado, julgado, condenado, então eu estou aqui nessa situação. Né? E já tem a, a situação grave da injustiça, eu preciso fazer algo contra a justiça e me tornar um, um Deus vingativo. Né? Eu vou pegar o papel de Deus e, e me vingar no lugar dele e resolver Pessoalmente as leis divinas, né? Então, continuando. Ferido talvez mas funda... mais... Ferido, talvez mais fundamente em sua vaidade, o obsessor calou-se enquanto o intérprete se voltava para nós outros, indagando de meu orientador quanto à conveniência de ajudar-se magneticamente o infeliz, a fim de que as reminiscências dele pudessem abranger alguns quadros do passado distante. Às vezes, quando a gente conhece melhor a nossa história, a gente avalia melhor e pondera melhor, mas a nossa história é, pode ser tão forte ou tão, é, assim, intensa que a gente não tem condições de encarar. Assim como algumas pessoas não podem ver sangue que passam mal, às vezes a gente não pode ver o nosso passado e que a gente vai se desestruturar. A gente vai se fragilizar, se traumatizar e piorar a, os traumas e piorar a, 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 a questão do auto-amor então, às vezes, aquilo traz um efeito colateral negativo. Então, às vezes, não é a medicação adequada no momento certo. e Em outras ocasiões, como o intérprete estava perguntando para o mentor, será que aqui cabe? Será que chegou a hora dele ver o passado e ver quem realmente ele é? Aí teve a resposta. É de Alexandre. Não seria oportuno dilatar-lhe as lembranças. Não conseguiria compreender antes de maior auxílio Antes de maior auxílio é o seu entendimento, é necessário que sofra. Foi onde a gente conectou a questão do orgulho que estava muito forte. Como que nós conseguimos evoluir? Pelo entendimento, pelo estudo, amadurecimento, reflexão, autoconhecimento. E temos uma segunda via, uma segunda opção, que é às vezes o sofrimento. Que o sofrimento nos traz o cansaço de sofrer, Aquilo prolonga, eu não aguento mais, e chega, gente, tem pão basta na minha vida. Eu percebi que não está dando certo, eu estou dando um reponto de faca. Esse sofrimento, é, às vezes, é centenário, traz a, o cansaço disso tudo. Então, eu preciso dar uma volta na minha vida, sair disso, né? Então, ele ainda estava nesse processo de ter que sofrer para colocar a lente da humildade ou a, para ter uma ótica melhor da situação, para vislumbrar o panorama da vida dele de fato e quem ele é. Ele não estava pronto. Então, é isso que é feito nas câmeras de desobsessão às vezes. Ou traz uma, uma, um ente querido para conversar com ele, vai por bem, é, ou traz um autoconhecimento, um flash do passado, que às vezes o susto, aquele choque, Traz uma é, consideração de, é, de realidade para a vida dele. Né? Porque a gente fica fora da realidade por falta de conhecimento. De, de nós mesmos. De nossas capacidades, tanto para o bem quanto para o mal. Né? E essa jovem senhora... Essa que estava sob doloroso caso de possessão, desde a infância era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo, de outras vidas, né? Na vida de solteira, porém, no ambiente de proteção dos pais, ela conseguiu, de algum modo, subtrair-se subtrair a integral influência dos inimigos persistentes, embora lhe sentisse a atuação de maneira menos perceptível. Sobrevindo, no entanto, as responsabilidades do matrimônio, em que na maioria das vezes a mulher recebe maior um quinhão de sacrifícios, não pôde mais resistir. Nesse caso, ela assumiu a responsabilidade de uma casa, teve o primeiro filho, a maternidade com as responsabilidades, e essa exigência, esse desgaste da vida dela, trouxe uma certa desarmonização. O cansaço, a preocupação, a, a fragilidade às vezes de do medo do, de cuidar do filho, né, preocupações com o filho, traz uma desarmonização. Esse desgaste deixa a pessoa é, com uma vibração mais desarmônica. Isso facilita o encontro da vibração desarmônica do obsessor. Ele acha brechas maiores, que a pessoa que está bem, descansada, dormiu bem, uma vida tranquila... É, nesse caso aí pode trazer, no caso dela, trouxe uma estabilidade emocional, isso dificultava a, a sintonia das ondas mentais obsessor e obsediado. Olha como é importante a gente fazer meditação, a gente descansar, a gente parar um pouco, a gente ter uma vida com uma saúde mental, física, alimentar, é, melhor né exercícios físicos tudo isso daí então é o equilíbrio tudo é o equilíbrio né nem se desgastar demais e nem cair na ociosidade que é uma outra brecha também para os desafios né oi Rita
2: o Willis é, no caso dela né não sei não ficou muito claro mas me pareceu que a falta de é, é, as dificuldades mesmo do matrimônio, né, de renunciar ao seu personalismo, às as suas, as suas decisões, né, é, para que você não tenha conflito em casa. E a maternidade, é, eu, pensando assim, né, na minha experiência, eu acredito que tenha sido a dificuldade mesmo de você ser exigido por um outro ser <risos> em tempo integral e você já é desequilibrado emocionalmente, porque a gente fica... Né, e, e, e aí começam a vir os pensamentos, né? Ruim começa a vir o que, o, na verdade, começa o, o, o seu ego, né? Falar muito alto porque era só você e de repente agora você não, não, não manda mais nos seus horários. Então a sua arrogância ela vem assim de uma força gigantesca, né? Eu acredito que ela, por algum é, pelo que a gente percebeu quando ela era jovem, que ela não tinha assim grandes preocupações, isso era mais tranquilo na vida dela, e aí é mais difícil de você conseguir mesmo dominar o campo mental, o, o, o pensamento, e é onde a gente baixa a vibração mesmo, né? baixa a vibração. O que eu me, me recordo, assim, das minhas duas gravidez, que eu tive muita dificuldade, assim, também nesse, na, com a maternidade, de aceitação. Hoje, hoje eu tenho essa clareza, que eu não aceitava, eu não queria me limitar, vamos dizer assim, que era a minha arrogância falando mais alto, assim. E, e foram os momentos muito complicados para mim com relação à mediunidade, assim, que eu tive um assédio das forças é, não, não, que não colaboram com o Cristo, muito forte nesses dois períodos e eu, hoje eu sei que fui eu que abri a porta, né mas na época eu não entendi o que estava que acontecendo, mas eu acredito que é, não, é, não é nem tanto, é, é óbvio que o cansaço físico, a gente sabe quando a pessoa está sem energia, que ah, isso pode colaborar, mas a gente ah, ah, sabe que é muito do pensamento e do estado mental mesmo, do, do de quem está sofrendo a obsessão né? e, e cada um tem aí seu seu sua chave né algo que te que, que mexe com você e que faz com que você caia aí nessas armadilhas que você mesmo colocou
1: é, Realmente, Rita, esse exemplo importante ele abre também né que para muitos outros exemplos de situações que nos desarmonizam nos desequilibram nos traz mau humor, irritação, então são tudo é, chaves que a gente vai deixando para serem acionadas, né? ficando em disponível Quanto mais a gente estuda, mais a gente se assusta com a responsabilidade dos nossos sentimentos, então o ignorante fica tranquilo, com o estudo a gente vai se tornando bem consciente do que acontece conosco e da nossa responsabilidade é, dos sentimentos vibracional e sintonia e afinidades, né? Muito bem, continuando... De todos os enfermos psíquicos, somente a jovem resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar nosso auxílio 100%. Identificava-lhe o valoroso esforço para reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. Envolvida na corrente de nossas vibrações fraternas, recuperara a normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário sentia-se tranquila, quase feliz. Aqui está se referindo àquela mulher da semana passada, que ela estava se desvinciando do obsessor. Ali, durante a, a reunião mediúnica, ela estava alimentando bons sentimentos, ela estava se desvinciando das intuições que ela recebia dos obsessores e a equipe de mentores estava formando uma grande rede de proteção sobre os assistidos. Essa rede de proteção ela chegava até os obsessores e aos encarnados também. Então, ela trazia uma desconexão temporária ali, com exceção daquela mulher que estava sob possessão. Né? Aquele ex-escravo que estava sob possessão a ela, com possessão a ela, a equipe espiritual não conseguia desvencilhar a sintonia e conexão íntima entre os dois. Né? Mas se vê que ninguém trabalha sozinho, não só ela trabalha sozinha, nem espiritualidade. Então, é importante essa conversa íntima, essa oração, essa meditação e essa busca das esferas superiores para estar aptos a se conectar com os mentores. Automaticamente desliga a chave dos obsessores e ela estava praticamente curada fisicamente, porque a obsessão traz problemas físicos, né, para o corpo físico. É, aí nesse instante começou a reunião mediúnica é, do plano encarnado, só que iniciou o encontro, porque do lado espiritual já tinha iniciado faz tempo, os intermediários já estavam os intérpretes já estavam conversando com os obsessores, tudo acontecendo, os desligamentos, mesmo que temporários, e é daquelas mulher que foi definitivo. Então, um trabalho intenso aí. E o doutrinador iniciou uma palestra. Era um doutrinador com uma condição moral boa. Então, o tórax dele emanava uma grande luz. Uma luz que através da palavra dele chegava a todos que estavam ali. Dos dois lados da vida, essa luz intensa atingia a todos. E cada um absorvia de acordo com a sua condição. Mas era uma pessoa que executava tudo que ele falava. E não era da boca para fora, não era só dos lábios para fora. Mas era do coração, realmente. Então você vê que a condição moral da equipe também vai influenciar na intensidade fluídica e nos resultados também finais da situação ali da reunião mediúnica. Por isso que é interessante esse cuidado de educação constante de toda a equipe de médiums que trabalha é, nessa reunião mediúnica com o mesmo intuito que a caridade, sem interesses, gratuitamente e com o olhar só de aliviar as dores sem julgamentos dos dois lados da vida. Então, um quadro muito bonito que chamou muito a atenção do Alexandre essa emanação
0: do doutrinador, né? Oi, Juliano. Então, Ivens, então, tem uma, uma questão interessante aqui, né? É, naquele caso da moça ainda, é, o Alexandre, ele fala uma coisa que eu destaquei aqui, eu achei muito legal. Ele fala assim, apenas o doente convertindo voluntariamente em médico de si mesmo, atinge a cura positiva. No doloroso quadro das obsessões, o princípio é análogo. Né? É, se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se possesso, após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor. Então aqui a gente sempre fala bastante sobre isso, né? que o assistido que procura a casa, ele também tem que entender que o papel dele é, corresponde com a maior parte. No, no caso no tratamento né no auxílio espiritual então é o que o Alexandre coloca aqui que é apenas o doente convertido voluntariamente em médico então quando vamos porque eu esteja com algum algum reclame é, que eu procure uma casa espírita como assistido eu preciso entender o meu papel o pessoal da corrente, o pessoal da, da, do atendimento, vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Mas todo o restante, eu preciso me transformar né, nessa, nessa, nesse é, curandeiro, nessa, nesse médico, que vai colocar minha vida na linha. Né? Então, é claro que vou seguir o, 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 o que a espiritualidade me trouxer, e eles sempre vão trazer algo que esteja alinhado com o Evangelho. Então, como é que a gente começa? Falando e praticando o Evangelho. O Evangelho no lar, que é o primeiro passo, mas praticando o Evangelho no nosso dia a dia. Né? Então, isso eu achei interessante, que era o que essa irmã estava fazendo, né? por isso que o Alexandre ele pontua isso.
1: É excelente isso. Inclusive... Semana passada, a primeira parte, é, eles chegaram até falar da autodesobsessão. Que a, a própria é, mente e falas e lugares que o obsediado frequenta vai servir de doutrinação para o obsessor. Né? Às vezes pode dar certo, às vezes não dá, mas fica a semente plantada, mesmo quando não ocorre o efeito imediato. É, vai ficar ali aquilo bom remoendo, até que um dia aquilo desperta, como uma semente brota, né? Então, a situação do que o Alexandre do, que o André Luiz viu no Doutrinador, que era uma nação fluídica para todos, tamanha verdadeira era aquelas palavras e sentidas, e é, utilizadas na vida dele, né? De fato, ele vivia o evangelho, né? o Alexandre respondeu para o André Luiz, é o seguinte, O homem que apregou o bem deve praticá-lo, se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento como um simples eco de um tambor vazio. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas de si mesmo, tem um verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre vã. Vendo o quadro expressivo, analisado pelos esclarecimentos do instrutor, compreendi que o contágio, pelo exemplo, não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico das manifestações magnético-mentais. Interessantíssimo isso, que a, a comunicação ela não acontece só com ouvir das palavras e entender as palavras não só com visualizar o gestual de quem está falando, mas com as emanações magnéticas e energéticas. Às vezes a pessoa nem nos diz muito, não fala muito, nos comunica muito, mas ela emana uma vibração para gente que a gente recebe aquilo, ou absorve, ou não, é, detecta aquilo, e tem um efeito ou não sobre nós, de acordo com a nossa proteção. Então a comunicação ela é energética, quando a gente conversa com a pessoa, a gente recebe a, a vibração e sai daquele encontro levando aquilo, carregado daquelas emanações, como se uh, eu tivesse perfumado e abraço alguém a pessoa leva o meu perfume ela vai embora com aquilo, isso faz parte da comunicação. A gente aprende comunicação só com o que houve, que os nossos sentidos físicos detectam, mas ela se dá muito energeticamente, às vezes até mais intensa. Então, o que nós levamos e o que nós entregamos, é magnético-mentais, vai ali de encontro e tem um efeito é, sobre a pessoa, ou se ela tem uma proteção muito boa, não tem um efeito se foi ruim e se foi uma coisa boa que ela usufrua daquele presente deixado por quem ela encontrou, né?
0: É, Ivens, eu achei muito interessante essa essa pontuação do Alexandre e que me fez analisar o seguinte, é, algumas vezes nas câmaras de assistência espiritual, nós não conseguimos nos aprofundar é, muito no caso, ou a espiritualidade é, limita é, a atuação daquela corrente, é, ou até mesmo a corrente percebe que existem espíritos, vamos dizer assim, é, obsessores com muito conhecimento, mas eles não se manifestam. Talvez é justamente porque essa corrente ainda não alcançou este nível que o Alexandre está falando aqui. Né, ela não está coesa, como a gente já viu em outros capítulos. É, a, a, o doutrinador ou alguns médios voluntários da corrente não, não alcançaram esse patamar é, para poder realmente é, efetuar a doutrinação para ela não ser vã. Então, para não constranger a equipe mediúnica, não constranger a, a, os dirigentes, é, a espiritualidade limita, vamos dizer assim, né? a atuação da corrente fica limitada por causa disso. Então é por isso que toda, é, toda, todo final do ano né? a, a espiritualidade fala muito, pelo menos na casa espírita, quando a gente tem a palavra do plano espiritual, sobre a nossa responsabilidade, sobre o é, nosso trabalho no evangelho, nossa, é, sermos coesos com aquilo que nós praticamos dentro de uma casa espírita, ser coeso também é, na nossa vida cotidiana. Então, é, eu acredito que é muito por causa disso, dessa, dessa da ampliação que a gente pode ter nas tarefas de auxílio. Né? Isso, eu falo da cena, mas isso eu acredito que vale para qualquer casa espírita. Né?
1: Sim, muito importante. Realmente... Muito bem, a gente chegou num instante da reunião mediúnica que André Luiz foi avaliar como estavam os cinco assistidos e viu que quatro estavam totalmente desvencilhados, com exceção da que estava sobre a influência de possessão. Só que é, realmente desconectado estava aquela mulher que ela desvencilhou do seu obsessor por ela também estar ajudando e os outros três estavam temporariamente só. É, desconectados, porque intimamente eles sentiam até uma certa é, saudadezinha daquela, daquela vibração dos obsessores. E eles estavam ali de fora daquele local esperando esses três saírem para se conectar a eles de novo, porque equipe espiritual tentando fazer alguma coisa, jogando as suas telas magnéticas, isolando. Os, os intérpretes conversando, mas a atração dos obsediados não, não conseguia resolver aquela questão de fato, mentalmente eles não estavam querendo essa mudança. O interessante é que fisicamente eles queriam, eles estavam lá, eles foram lá buscar ajuda, né? Eles, vamos lá, ver se a vida da gente melhora, se a nossa situação melhora. Sentaram naquele banco lá, estavam ouvindo o dirigente falar, participando de uma reunião mediúnica, mas o André Luiz disse que intimamente, verdadeiramente, sinceramente, eles estavam é, vibratoriamente conectados a eles, não queria sinceramente desvencilhar deles, estava compatível meio que cabia aquela situação, aquele relacionamento, né, então era compatível e então contra é, essa violência, essas leis divinas assim, eles estão de uma forma que tem que ser respeitada, né que é a lei de causa e efeito então é disse o seguinte, o Alexandre e o André Luiz em geral, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intricados. Quase sempre o obsediado padece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. E porque não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, torna-se presa fácil. E inconsciente, embora responsável de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente verificam-se casos dessa natureza, em vista de ligações vigorosas e profundas, pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços do ódio, que em todas as circunstâncias é a confiança desequilibrada convertida em monstro. Então é muito forte essas conexões em 90%, é bem alto. E a situação das pessoas não perceberem o quão mal elas estão ou quão bem elas podem ficar com esse referencial de quem realmente está bem, e ela olhar isso para ela e ver o que ela pode fazer por ela, e não ir para o lado, às vezes, da inveja também de querer ter o do outro, faz essa cegueira, essa cegueira perigosa, né? E é a inconsciência da própria situação, como diz aqui. Então, é, vale a pena sempre a gente trazer esse olhar do que sentimos, é, da forma que interpretamos as coisas, ou trazer uma agenda do que pensamos ao longo do nosso dia, e vamos detectando esses pontos, esses pontos que têm que ser mexidos, né? E isso... É, mesmo que a gente não tenha uma obsessão séria, mas a gente pode trazer oportunistas, né? situações passageiras, mas que nos traz danos também. Então, o André Luiz pensou, gente, por que, que nós estamos aqui é, cuidando dessas pessoas que não vai adiantar, que as pessoas não querem mudar? Elas estão realmente... É, atraindo os obsessores, às vezes, até por uma íntima ou um sentimento escondido de achar que são merecedoras do sofrimento. Por exemplo, a mulher possessa, que ela, estava, que ela tinha sido dona de escravos, às vezes, lá no inconsciente dela, no íntimo, ela sentia o mal que ela fez, ela se achava merecedora daquilo. Então, ela deixava os ganchos dos grilhões prontos para serem atuados pelo obsessor. É, nós temos muitos sentimentos que a gente não visualiza, às vezes a culpa é um deles, é, e por isso que tem que fazer essa análise mais profunda, para saber o que de fato tem ali, qual o sentimento de fato que nós temos que estar camuflado, né? E... Juliana, ah tá, o Juliano disse, essa é uma questão que é levantada... Deixa eu ver aqui. É uma questão que é levantada regularmente nas correntes de auxílio em nossos grupos de voluntários de camas mediúnicas. Sim, se é, as pessoas não saem de vários problemas delas por sentir-se merecedoras. É o remoer, né? Que é o, a situação de uma ancoragem uma ancoragem de emoção devido a achar que você é merecedor do mal, né? Isso é uma ilusão, é uma ficção. Nós trazemos a culpa para que ela nos acorde e que ela vá embora o mais rápido possível, que dure minutos. Né? É, sem martírios, ver o mundo melhor, olhar para frente, futuro e resolver o passado através do bem no presente e no futuro. Né? Então, Alexandre disse o seguinte: já sei o que vai dizer, André. Né? Verificando as dificuldades que relacionam para o seu aprendizado natural, você pergunta se não será infrutífero o nosso trabalho e se não será melhor entregar o obsidiado à própria sorte. Essa observação, contudo, é um contrassenso. Se você estivesse na terra, ainda na carne, e visse um filho amado em condições pré-agônicas, totalmente desenganado pela medicina humana, teria coragem de abandoná-lo ao sabor das circunstâncias? Bom, ficaria junto, ficaria ali, pelo menos, um afago, um abraço, um carinho para poder auxiliar. Não fazer nada, às vezes, é difícil ter esse sentimento tão frio, né? E ele continuou com mais perguntas para o André Luiz. Não confiaria em algum recurso inesperado da providência divina? Mesmo sem ver aquela situação que parece que indissolúvel, que não dá para resolver a fé em Deus e saber que Deus pode fazer alguma coisa, Jesus pode atuar de alguma forma, pode plantar uma semente. Não aguardaria ansioso a manifestação favorável da natureza? Pode acontecer algo nas circunstâncias, alguém pode fazer algo diferente, algo pode movimentar um sentimento diferente no obsessor, né? Quem vai saber? Quem está firmemente no âmago do coração de um homem, nosso irmão, para dizer com certeza matemática que ele vai reagir contra o mal ou deixar de fazê-lo, se pretende o repouso ou o trabalho ativo, pode se ter uma noção, uma estatística, uma tendência forte da gente ver o final da situação, mas a certeza matemática e quando se lida em sentimentos, ela não existe. O matemático é só para números. Quando se fala de seres humanos, nós temos tendências, ou seja, uma forte probabilidade. Mas isso não é o absolutismo de um resultado. Não podemos desse modo mobilizar qualquer argumento intelectual para fugir ao nosso dever de assistência fraterna ao ignorante e sofredor urge atender a nossa parte de obrigação imediata, compreendendo que a construção do amor é também uma obra do tempo. Nenhuma palavra, nenhum gesto ou pensamento nos serviços do bem permanece perdido. Nós vimos que são obsessores bem articulados, com fortes argumentos, realmente dores reais, e que ouvem, interpretam, analisam, mas repudiam por enquanto. Mas aquilo fica, nem que seja intelectual, como eles falaram, que chamou a atenção. Eu já sei tudo que eles vão falar. Eu já sei o que esses mentores vão falar, o que esses, é, esses trabalhadores de Jesus vão falar. Ou seja, está guardado. Aquilo está numa caixa guardada na mente deles. E aquilo fica girando, 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 até que um dia dá um start, né? O Douglas, fica à vontade.
3: Eu queria, eu queria aproveitar ou, digamos assim, o, a riqueza desse ensinamento, para fazer um, um, uma reflexão sobre algumas questões que às vezes ca é, ocorrem no nosso grupo. Especialmente quando a gente diz o seguinte, por que ajudar alguém que não quer ser se ajudado? Tá? E eu acho, eu tenho esse conhecimento, e aí vem reforçar totalmente a minha... Minha convicção de que não nos compete fazer esse tipo de questionamento. Nosso papel é ajudar. Ainda que a pessoa venha à casa, peça ajuda e não faça parte dela. que é uma questão dela se haver com, com a lei de causa e efeito, com, com Deus. Nós temos que fazer a nossa, a nossa parte, né? Nós propomos ajudar. E, e Quer dizer, evidentemente que eu estou passando assim na superfície de toda a profundidade que está sendo dita aqui mas o plano espiritual nos dá a, a patente prova de que, enquanto nós fazemos questionamentos, eles estão agindo, porque eles precisam, na verdade, é, dar conta da missão. Quer dizer, não devemos repudiar nem, nem negligenciar de qualquer maneira a, a, os designos da divindade, que são representados pelas atitudes do plano espiritual que está mais próximo dos problemas que nós enfrentamos. É isso aí. Obrigado. Na
1: verdade, Douglas, isso aí ratificou o né, que a gente falou aí um tempo atrás. né? E não, não, como eles, o André eles falou, não se desvencilham grilhões de séculos e um dia, não se edifica uma cidade em um dia. Né, porque, às vezes, a gente se melhorar sozinho, às vezes já é difícil, a gente tem dificuldade, o que dirá, como se nas nossas costas, dificultando mais ainda, como é que eu vou fazer agora, né? E a corrente está puxando para o lado do mal, e muito forte, muito intensa, então, às vezes, esse desvi, quando se desvencilha temporariamente, é, às vezes numa casa espírita, naquela reunião mediúnica, dá um respiro, dá um fôlego, dá um certo bem-estar. Eu, eu experimento uma paz que seja de 30 minutos, mas eu me dá um referencial do quanto eu estou infeliz e o que é ter uma paz de verdade. Isso instiga, gente, quem sabe... Eu, eu, eu vivendo isso algumas semanas, e eu, eu quero isso mais vezes para mim. né Acaba as reuniões mediúnicas, eu volto aquele peso e com o obsessor junto. Então, isso vai trazendo degustações do
0: que é ter paz. hoje Juliano. Eu... É só, rapidinho, rápido aqui, com, complementando, eu concordo com o Douglas, é principalmente nessa questão, né quando a gente... Esse assunto vem sempre, a, a baila na, na casa espírita, se o que nós devemos fazer. Né? Eu gosto muito da atitude que a cena é, toma, né? que é fazer um atendimento emergencial, fazer atendimentos é, naquilo que, que, até onde a corrente consegue alcançar. Né? Porque, como o Alexandre mesmo colocou, é, essa pessoa ela tem que ser, né, o próprio assistido, tem que ser o médico de si mesmo. Então, a corrente, ela vai conseguir alcançar até uma parte. A outra parte é essa pessoa que vai fazer. Então, essa parte que nos cabe, como o Douglas colocou muito bem, é o que nós tentamos, é o que nós nos propomos a fazer. Né? E se essa pessoa, vai chegar um momento em que a corrente não vai mais conseguir auxiliar. Por quê? Porque aquele, a partir dali é do assistido. A partir dali, o assistido tem que ter consciência... Que ele precisa mudar, que ele precisa se auxiliar.
1: Oi, Cássia. Tá quietinha hoje.
4: É, então, a respeito disso, eu também queria colocar uma situação que nós já vivenciamos muito das tarefas de, de desse aspecto aí, né? Uh principalmente assim, com alguns casos a gente consegue um resultado mais, mais positivo é, com crianças. Existem crianças que chegam na casa, já tivemos algumas com essas características, de estarem assim com uma obsessão muito forte de credores mesmo do passado, sabe? E de ser tão, é, tão complicado a situação de, de que da relação de, dessa criança, né, desse espírito que está encarnado ali como uma criança ainda, com esses credores, que nós conseguimos é, ter nas conversas uma licença, digamos assim, é, pedindo que eles permitam que ele cresça, que aquele que ele corpo cresça e assuma responsabilidades para poder poder responder com mais propriedade a respeito das suas dívidas, sabe? Para poder lidar ali junto com seus credores. É, a gente já pediu assim, olha, bem assim, vulgarmente falando, né? É, de chegar e falar assim, olha, dá um, uma chance desse corpo crescer e você voltar a, a cobrar o que você acha que tem de direito, né? cobrar o que você está aí, como diz o Douglas, peteando e, e a gente tem conseguido, sabe? Todas as, as vezes que nós tivemos casos assim envolvendo ainda crianças, nós temos conseguido esse bom resultado deles darem esse tempo. E porque tem, é como você estava falando, tem e o, o Juliano, né? Tem é, casos que é muito é uma história muito complicada, envolve-se muitas coisas. Então, não é assim, sabe? Ah, três meses de desobsessão se resolveu e foram felizes para sempre. Não é. Existem é, relações, eu vou colocar assim, que levam uma vida inteira. E o sentimento de culpa do encarnado é, é tão intrínseco nele e tão adormecido assim, não é, é, não é algo claro, sabe? Não é consciente esse, é, esse sentimento de culpa que faz ele não se julgar merecedor de obter, sabe? Um resultado positivo no seu tratamento. Já tivemos dezenas de casos assim, que a pessoa fica ano, entra ano, sai ano e tá ali, sabe? Recebe uma alta, fica um mês de alta, volta de novo. Fica alguns meses, recebe alta, volta de novo. Porque o próprio encarnado não se julga no direito de ter paz. Então isso é o sentimento de culpa que ele carrega do que ele sabe que está tá adormecido dentro dele. Mas inconscientemente ele sabe disso. Ele sabe do seu comprometimento com toda aquela história. Era só isso que eu queria falar, eu queria principalmente falar a respeito dos casos com as crianças em que a gente pede esse tempo e a gente tem, até hoje, tem, tivemos bons resultados com isso. Tá?
1: É um ótimo exemplo, uma estatística muito importante que você trouxe, a gente nota que às vezes a questão aí de obsessão às vezes não está tá, ligada até a uma situação multidisciplinar, podemos ter aí, terapeutas é, terapeutas ocupacionais, várias situações que podem entrar como auxiliar, né? a religiosidade, magnetização do, dos chakras, e então, tudo que a gente puder usar para complementar isso daí é melhor, o efeito será maior, será mais eficiente né? o, o concluir da história, como você falou. Às vezes são centenas de anos para se resolver. E essa semente, tem que ser plantada várias sementes para ajudar, minimizar esse tempo. Porque tempo aí é sofrimento, né? Não é dinheiro, é sofrimento nesse caso. E continuando, ante os distúrbios fisiológicos que me foi dado verificar nos enfermos psíquicos, devo considerá-los como doentes do corpo também? André Luiz perguntou Alexandre Perfeitamente, assegurou o um instrutor O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas E é por esse motivo que as obsessões quase sempre se acompanham de característicos muito dolorosos As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo Até a questão da medicina também vai entrar, né? porque ela estava sob o domínio negativo desde a cabeça, o cérebro, até o final da coluna. Todo o sistema nervoso central dela estava da mulher possessa, que a gente está falando aqui agora, né? Ela tinha essa conexão, a mulher possessa, tinha conexões também e distúrbios sérios das glândulas do corpo. As glândulas aqui fazem todo a, o funcionamento, o, me, o metabolismo do corpo, né? o funcionamento fisiológico depende das glândulas e ele, ou seja, ele agiu em locais extremamente estratégicos sistema nervoso central e glândulas aí a gente tem é, o, o timo com a, a hipotireoidismo tem o diabetes tem problemas é, dos hormônios sexuais, é, os corticoides várias situações assim os outros obsediados também tinham problemas sérios da parte cardiológica chegando à insuficiência cardíaca pulmonar um deles estava desenvolvendo uma tuberculose, tinha problemas do fígado, do rim, então essa manifestação já estava física, o tamanho tempo que estava durando essa obsessão, porque a gente sabe que o tempo vai é, solidificando essas energias no corpo físico, então quanto mais tempo passa, mais vai impregnando o corpo físico dessas energias, né? E então, o o Alexandre disse o seguinte, já sei o que vai dizer, verificando as dificuldades que relacionam para o seu aprendizado natural, você pergunta se não será infrutífero o nosso trabalho e se não será melhor entregar ou obsediado a própria sorte. Essa observação, contudo, é um contrassenso. Se você estivesse na Terra...
3: e vendo essa tela você já leu. Ah, então duplicou. É mesmo, voltou, voltou.
1: É, boa. Então, Ué, o negócio está... Não vamos indo... Aí, acho que agora vai dar certo. É, Como atingir as conclusões finais no tratamento aos obsediados? Ele sorriu e respondeu. Em todas as nossas atividades de socorro, há sempre imenso proveito, é, ainda mesmo quando a sua extensão não seja perceptível ao olhar comum. E qualquer doente dessa natureza que se dispõe a cooperar conosco em benefício próprio, colaborando decididamente na restauração das atividades mentais, regenerando-se a luz da vida renovada no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa no corpo. Então que, é, mesmo é, desvencilhando a interferência do obsessor, ainda fica uma questão ainda já impregnada no organismo, ou seja, mesmo o obsediado agora não mais obsediado e independente, já livre e solto ainda fica resquícios disso daí foi embora a causa mas fica ainda manifestando sobre ele, porque ele ainda permite energeticamente isso ele não conseguiu a higiene mental o suficiente para poder desmanchar refazer essas situações orgânicas, né? Então, sete e meia, acho que nós temos aí um, dois minutos de tolerância, se alguém quiser falar alguma coisa. Oi, Rita.
2: É, então, achei interessante essa questão que é, alguns casos, ele pelo menos nesses três casos, ele falou que alguns casos, essas... É, é, esses problemas físicos Perpetuam, né? Até que a pessoa desencarne Não sei se você já terminou Ou você vai falar nisso ainda? Já terminou? Não, então eu tô dando spoiler Desculpa
1: Não, eu não terminei Tem mais três ou quatro aqui a gente vai chegar. Então eu vou falar, a
2: gente chega Deixa a gente chegar semana que vem
1: Então tá só
2: que... <risos> Senão eu vou ficar dando spoiler aqui
1: Aí você vai dar o grande final É <risos> Acho que tem mais uns três, eu acho, só. Quase não, acabou. Não, não tem né?
2: problema. É que eu achei que você, você falou com, de um jeito que eu achei que você tinha concluído, assim. Aí eu falei, não, então, semana que vem a gente traz, porque eu achei interessante essa...
1: Foi uma entonação essa... para terminar a noite de hoje. Ah, entendi. Tá <risos> o...
4: Eu também achei que você tinha terminado, Lívia.
1: <risos> Terminou mesmo, 7h32. É, quem gostaria de fazer a prece para nós...